0: 안녕하세요. 군사독봉입니다. 연일 우리나라와 미국, 일본에 대한 위협을 더욱 강화해가는 북한이 최근 한미연합군의 무시무시한 훈련이 진행되자 이에 크게 반발하는 모습을 보였습니다. 그만큼 이번 훈련이 북한 손뇌보에게 있어 매우 두려워할 만한 훈련이었다는 방증일 텐데요. 여전히 우리나라에 있어 가장 심각한 위협이자 미국과 일본에게도 가장 시급한 위협으로 떠오르고 있는 북한이 만약 다시 한번 남침전쟁을 일으킨다면 현재 진행 중인 우크라이나 러시아 전쟁처럼 지상전이 되겠지만 그 형태는 크게 다를 겁니다. 숫자와 화력상으로 우위를 점하고 있는 북한군 이지만 우리군의 화력 또한 결코 만만치 않으며 오려 히 더욱 뛰어난 정밀타격 성능과 북한군이 대응할 수 없는 무기체계들을 다수 갖추고 있어 유사시 지휘와 대응이 잘 이루어지기만 한다면 일방적인 한국군의 승리마저 점쳐질 정도인데요. 지난해 5, 6월 우크라이나 러시아 전쟁에서 한창 러시아군이 하루 6만발에서 8만발 수준의 압도적인 포격을 포부하됐지만 이후 우크라이나군이 고작 4문에 불과한 하이마스 다현장 로켓과 크라프다드포 등으로 러시아군 후방의 탄약고를 집요하게 노려 초토화시켜버리고 전쟁의 향망 자체를 바꿔놓았다는 점, 러시아군의 포병을 우크라이나군 포병이 대포병 사격으로 일방적으로 사냥할 수 있었다는 점을 돌이켜보면 무기체계 성능과 우위는 전쟁에서 절대 간과할 수 없는 가장 중요한 요소입니다. 과거와 달리 우리군의 장비와 무기체계들은 질적인 면에서 북한의 무기체계들을 크게 앞서고 있는데요. 그러나 최근 북한에서도 중국과 이란 등의 도움을 받아 기존의 노후화된 무기체계들을 현대화시키고 성능을 강화하고 있습니다. 우리군의 무기체계 대부분이 북한에 비해 우위에 있으나 핵무기와 미사일 개발에 전념해 온 만큼 이 분야에서는 다를 수도 있을까요? 오늘은 지난 시간에 자세히 들여다보지 못한 북한의 여러 무기체계들과 이에 비교할 수 있는 우리군의 무기체계들을 비교해보겠습니다. 대한민국 K9 대 북한판 짝퉁 K9 신형 주체 107년식 155mm 자행형 곡사포 2018년 9월 9일 북한 정권 창립 7조년 열병식에서 갑자기 등장해 반향을 일으킨 북한판 K9 주체 107년식 155mm 자행형 곡사포와 우리군의 K9 자주포 원본을 비교해보겠습니다. 우리군의 K9 자주포를 쏙 빼닮은 이 북한의 신형 자행포는 K9을 쏙 빼닮았으며 중국의 PLZ-45 자주포나 이란의 알라우드2 자주포와 매우 닮아 있기도 합니다. 이 자주포는 포탑 우측면에 레이저 경보 센서가 있어 적 전차 위협에 대응할 수 있을 듯하고 카메라와 포우초속 측정기가 탑재되어 있는 것을 볼수 있는데요. 어쨌거나 실제 사격 영상을 보면 스페이드 따위는 필요 없다는 듯 우리 K9 자주포처럼 그냥 사격을 실시합니다. 그러나 사격 후 차체의 반동이 심해 역시나 앞뒤로 지루박 댄스로 추며 상당히 크게 흔들리는 모습을 볼수 있는데요. 이 자주포의 수준은 우리 군의 구형 K55 자주포의 전자 장비를 업그레이드한 수준에 그치는 것으로 파악되고 있습니다. 반면 세계 자주포 시장에 베스트셀러로 자리 잡아가고 있는 우리군의 K9 자주포는 사격 후 거의 즉시 반동을 잡아버리고 매우 정확한 포격이 가능한 것을 확인할 수 있는데요. 전세계 자주포 중에서도 최상위급의 성능을 가진 K9은 사거리 연장탄으로 40km 이내의 목표물을 정확히 포격할 수 있으며 사격 명령이 접수된 지 30초 만에 기동 중에도 1분 이내에 차체를 멈추고 방열을 마친 후 초탄을 발사할 수 있습니다. 처음 15초 동안 3발의 급속 사격이 가능하며 분당 6발을 발사할 만큼 사격 속도 또한 굉장한데요. 포신의 각을 높은 곳으로 곳에서 낮춰가며 3발을 발사해 3발의 포탄이 같은 시점에 같은 목표를 타격하는 TOT 사격마저 가능한데다 재빠른 치고 빠지기 큐테 스쿠트가 가능한데 K9 자주포의 차체를 사용한 영국의 크라프 자주포가 러시아군 포병들을 일방적으로 사냥했던 것을 보아 K9 자주포는 러시아의 모든 포병 장비들마저 쉽게 능가할 듯합니다. 대한민국 경공대 북한 신형 대전차 미사일 2022년 2월 24일 우크라이나 러시아 전쟁이 발발한 이후 우크라이나군이 러시아군의 전차들 중 엄청난 수를 날려버리는데 사용된 대전차 무기들은 잊혀지고 있던 전차 무용론을 다시 부각시킬 만큼 인상적인 활약을 했습니다. 북한군에서는 불세2 3, 대전차 미사일을 비롯해 RPG-2, RPG-29, 7호 발사관, 60-90 화전통, 수성포, 9K-111 파고, 9M-113, 북한판 스파이크, B-10, B-11, 56식 비반충포, 63식 비반충포, rpoa tf-97 등 다양한 대전차 무기를 운용 중인데요 최근 한국군이 북한과 전쟁을 치를 경우 북진한다 해도 대량의 대전차 무기에 의해 우리군의 전차들이 파괴될 수 있다는 우려가 등장한 이유가 바로 이것 때문이기도 합니다 게다가 최근 북한은 북한판 엔로라 불리는 신형 대전차 무기를 2022년 4월 25일 열병식에서 선보였습니다 이 신형 대전차 무기는 북한판 엔로라는 별명으로 불리지만 엔로와 달리 보병이 사용할 수 있으면서도 열영상 탐색기를 통해 표적을 추적해 유도 파괴하는 기능을 갖추고 있을 것으로 짐작되는데요 해당 무기에는 붉은색 탈착 뚜껑이 있는데 발사할 시이 마개를 떼고 발사한다는 말이며 이는 곧이를통해 발사되는 무기는 열영상 탐색기를 갖추고 있을 가능성이 높기 때문입니다. 다만 제블린처럼 전차에 취약한 상부 장갑을 타버텍 방식으로 공격하는 기능이 있는지는 의문입니다. 그런데 2016년 2월 26일 북한은 새로운 대전차 미사를 선보입니다. 조선중앙텔레비전이 밝힌 바에 따르면 이 대전차 미사일은 세계에서 사거리가 가장 길고 저격 보청수가 쏜 것처럼 정확하며 경량화되어 기습에 용이하다고 하는데요, 이 무기로. 열합력탄 버전을 발사하는 영상도 공개된 바 있어 모여있는 보병들에게도 위협적이며 일반탄을 쏠 경우 폭풍으로 보이는 전차를 전면에서 격파하는 파괴력을 볼때 우리군의 M48 패튼 계열 전차에게는 큰 위협이 될 것으로 보입니다. 이 대전차 무기는 명중률도 높아졌고 천마 계열 전차나 고속정에도 장착되는 만큼 미사일 탐지 장비가 없는 차량은 주의할 필요가 있어 보이는데요. 그러나 사거리 5.5km라는 선전은 믿을 만한 근거가 부족한 것으로 간주되며 우리군의 K1 전차, K2 표 전차, M1 에이브람스 전차 등의 전 장갑에는 별다른 영향을 주기 어려울 것으로 보입니다. 반면 우리군의 현궁 대전차 미사일은 우크라이나군이 전쟁의 향망을 뒤집는데 큰 도움을 준 제블린조차 능가하는 대전차 미사일인데요. 현궁은 정면으로 공격이 가능한 것은 물론 취약한 적 전차의 상부 장갑을 타버텍 방식으로 공격할 수 있으며 주 야간 사격이 가능한 것은 물론 균질 아변 장갑 기준 900mm를 관통할 정도로 관통력 또한 뛰어납니다. 여기에 파이어 앤포겟이 가능한데다 무게는 제블린보다 가볍고 저렴하면서 제블린과 달이 거의 즉시 발사가 가능한 강력한 무기인데요. 유일한 단점으로 약 2.5km에서 3km에 그치는 사정거리가 언급되지만 해외 수출을 위해 최근 최소 4km 이상으로 사거리 연장형이 개발 중입니다. 그런 만큼 현재 우크라이나 군에서도 도입을 원하는 무기인데요. 한국 K21 장갑차 대 북한 M2010 APC, 준마. 북한군의 장갑차 전력은 어떨까요? 북한은 2,100여 대의 장갑차를 보유하고 있으며 가장 널리 운용되는 주력 장갑차는 v t t 3 2 3 승리 장갑차입니다. 북한은 이 장갑차의 대전차 미사일, 휴대용 지대공 미사일, 박격포, 107mm 다연장 로켓 발사기 등 다양한 장비를 탑재해 계량하고 있는데요. 그리고 2010년 10월 10일 노동당 창건 65주년 기념 군사 퍼레이드에서 다수의 신형 장갑차를 공개했습니다. M2010준마의 경우 북한군의 정예기갑사단인 대고사단에 300대 미만이 집중 배치되었을 것으로 추정됩니다. 이 장갑차들은 VTT-323 승리 장갑차를 토대로 개발한 것들로 M2010APC 장갑차와 M2010준마 장갑차로 구분되는데 둘 모두 병력수송용 장갑차입니다. 이 장갑차들은 14.5mm 이연장 기관총 포탑을 가지고 있어 우리군의 K200 장갑차와 차륜형 장갑차들에게 위험할 수 있을 것으로 파악되는데요. K200 장갑차의 주무장은 12.7mm 기관총이라 M2010 준마에게 화력에서 열쇠입니다. 하지만 우리 군의 K21 장갑차가 나선다면 이야기가 다릅니다. 북한군의 M2010 준마 장갑차가 가진 14.5mm 기관총으로는 우리 군의 K21 장갑차의 측면은 물론 후면조차 관통할 수 없는 반면 K21 장갑차는 K40 79경장 40mm 기관포를 사용해 어디에서나 M2010 준마 장갑차를 손쉽게 파괴할 수 있을 것으로 분석됩니다. 특이한 점은 M2010 APC의 경우 병력 수송이 원래 목적인데도 야간 전투가 가능한 시스템을 갖추고 있으며 14.5mm 기관총 두전과 7.62mm 기관총 한정 외에 자체적으로 화승총 대공 미사를 탑재하고 있다는 것인데요. 그 이유는 북한 공군의 제공권 장악 능력이 워낙 떨어지기 때문입니다. 우리 공군의 폭격을 야전방공 세계로 막아야 하는 입장에 있는 북한군이 이것만으로는 믿을 수 없어 병력 수송 장갑차에도 자체 무장을 장착하지 않을 경우 우리 육군의 공격 헬기들에게 일방적으로 사냥당하기 때문입니다. 그러나 이처럼 많은 무장을 탑재한 탓에 내부가 매우 비좁고 어주성이 최악이라고 합니다. 대한민국 천무 다연장 로켓 때 m 1 9 8 0 1989, 1991, 이백사십밀리 방사포, 240mm 한국군의 차륜형 다연장 로켓인 K-239 천무는 우크라이나 러시아 전쟁에서 가장 무서운 무기체계였던 M14의 하이마스와 비슷하게 사용할 수 있으면서 최대 300km 거리의 목표물까지 다수의 로켓으로 공격할 수 있는 가공할 무기체계입니다. 하이마스와 비슷해 보이지만 천무 다연장 로켓의 전체 크기는 하이마스의 2배 화력을 지닌 M270 MLRS보다도 큰데요. 그런 만큼 M270 MLRS처럼 12발의 KM26A2 230mm 로켓을 45km 거리까지 쏟아부을 수 있으며 GMLRS 로켓을 답습해 개발된 239mm 유도로켓은 80km 거리까지 분산탄두와 고폭탄두로 정밀타격할 수 있습니다. 이에 대비되는 북한군의 주력 대구경 다연장로켓은 M1985, M1989, M1991, 240mm 방사포인데요. 북한이 서울 불바다를 언급할 때 항상 같이 언급되는 무기입니다. M1985와 M1989의 경우 12발의 240mm 로켓을 한꺼번에 발사 가능하며 M1991의 경우 22발의 240mm 로켓을 한꺼번에 발사할 수 있는데요. 이들 로켓의 최대 사정거리는 M1985와 M1991 1989의 경우 43km 이르며, F1991의 경우 65km 이르는 것으로 알려져 있습니다. 그러나, 이들의 경우 무유도 로켓으로 운용되어 정확도가 떨어지며 사정거리 연장에만 모든 것을 투자해 구경에 비해 화력이 약하다는 평가를 받고 있습니다. 그러나 북한은 이보다 더욱 긴 200km 사거리에 목표를 타격할 수 있는 300mm 구경 로켓을 발사하는 KN-09 방사포를 보유하고 있으며 그 외에도 600mm 구경에 거대한 로켓을 발사할 수 있는 초대형 방사포마저 보유하고 있는데요. 사거리가 250km 이르며 로켓의 구경이 240mm에서 300mm 사이의 크기인 KN-16 방사포 또한 선보인 바 있으며 이제는 사거리가 8 0 0 k m 킬로미터에 달하는 북한판 이스칸데르 k n 2 3 전술 탄도 미사일까지 갖추고 있습니다. 사실 이 정도까지 왔으면 이미 방사포나 다연장 로켓 같은 물건이 아니라 대륙을 넘어 공격할 수 있는 지대지 탄도 미사일의 영역이라 봐야 할 텐데요. 북한의 이 같은 탄도 미사일 능력이 무시무시하지만 우리 군도 이에 대응해 최강의 괴물 탄도 미사일이라 불리는 현무 파이브를 만들어 냈죠. 다음 시간에 이어서 북한 군과 우리 군의 미사일 전력, 공군 전력, 공격 헬기 전력과 무인기 전력 등을 마저 비교해 보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 오늘 군사돋도여 역사 마치고요. 다음 시간에 다시